0: Pessoal, olha, gente, vou falar oi de novo para todo mundo. Pode que a Marisa criou esse, uma série de, de, de programas que ela está lançando no YouTube, que diz gagar nem pensar. né Isso em função de todo esse seu sentimento, esses cursos que você fez fora do Brasil. E também de perceber com a, com a sua sensibilidade uh, essa, esse cinza dessas pessoas que trabalhavam lá né, com você, que entraram tão novinhos. E hoje tem essa perspectiva, digamos assim, né? Então, quando então, Marisa, que a gente vai cuidar para ter para sermos esses longevos com qualidade de vida? Pois com... é. Olha, todo é, toda essa é, nesse né, caminho que eu tô tomando começou porque eu a minha, a minha ansiedade foi tão grande depois de uma aula que eu assisti lá na Stanford eu não consegui nem dormir, né? Eu escrevi isso no meu livro. É, nós começamos a envelhecer quando termina a adolescência. Então, o nosso cérebro começa a declinar quando termina a adolescência se nós não cuidarmos dele. Eu, então, eu penso assim, né, é, Um dia me falaram que o lugar mais rico do mundo é o cemitério. Porque é lá que existe mais conhecimento. As pessoas... Passo a vida toda aprendendo, morrem e levam embora o que sabem. E eu fiquei muito angustiada, de, porque eu não sabia disso. Porque eu imaginava assim, então quando eu tiver 60 anos eu vou começar a ficar velha. Não, você começa com 20 e poucos. Aí eu resolvi escrever esse livro, né? E o livro, que é esse aqui, ó, o gagar Nem Pensar, na verdade é assim, ó, cuide da sua longevidade para você ter lucidez saúde, felicidade. E o gagá nem pensar, é porque gagá ninguém quer ficar. Ninguém quer ficar caduco, babando, ninguém quer isso. Então foi um jeito mais simples de qualquer pessoa entender o que eu quero dizer. Sabe? Você, você resolveu montar o livro, eu, eu vi num, um vídeo seu, porque você fazia suas palestras, seus encontros, as pessoas queriam o material Exatamente. e você não tinha esse material, você resolveu é. desenvolver através de tudo que você estudou. É, e, a, e como você enfatiza muito bem, a ciência está totalmente né, evoluída, a gente tem que lançar a mão disso tudo. Eu queria pois que você é. contasse para gente isso. Então, o que acontece é assim, olha, nós sabíamos que nós tínhamos cérebro desde sempre, né? mas como é que o cérebro é estudado? A pessoa morria e aí se estudava o cérebro, enfatiza, tal, tá, tal, tá, tal, tá, né? Só que as, as máquinas... A, né, da ciência, dos médicos, da medicina e tudo mais, elas começaram a mostrar o funcionamento do cérebro vivo. Então, há pouco tempo, eu vi uma fantástica reportagem de um casal que foi é, acompanhado. O, cérebro, o que aconteceu com o cérebro deles num momento de extremo carinho? Olha a que nível a gente chegou de conhecimento do comportamento. Isto é que nos ajuda a prevenir uma, uma velhice com boa lucidez, sabe? Só que esses cuidados precisam começar antes. É, eu fiz o livro e gravei uma série de vídeos com alguns assuntos que eu acho que são muito importantes, porque as pessoas, elas sabem, mas elas não dão bola. Por exemplo, se você não dormir bem... Todas as noites. Se você não tiver momentos de sono e de sonho, você não limpa o seu cérebro de tudo que você viu, ouviu e aprendeu no dia de hoje. Então não adianta você passar a semana inteira dormindo pouco e fim de semana morrer de dormir. Porque essa limpeza tem que ser diária. Então eu resolvi fazer alguns vídeos é, com, com esses assuntos. Quando começou a pandemia, eu falei, caramba, né? e agora? O que eu vou fazer de mim? E tem uma querida amiga aqui de São Paulo, Arismar Garcia, ela é jornalista e ela estava comentando a vida né, do jornalista, a evolução que o jornalismo está tendo e ela falou de podcast. E aí eu falei, poxa, mas eu preciso saber o que é isso. Comecei a fazer cursos online, tem uma escola que se chama Escola do Podcast, é, é. ótima. Eu fiz o curso, é, em um mês e pouquinho, eu botei o meu podcast, o primeiro podcast no ar. Nossa, Marisa! Do mesmo assunto no do livro. Do podcast. É, aí eu falei, bom, então o podcast começou a andar. Aí eu falei, agora eu preciso ir para o YouTube, porque as pessoas preferem, uh, ainda no Brasil, ver do que ouvir. Né? então nos Estados Unidos as pessoas estão preferindo ouvir, ouvindo. porque elas fazem ginástica, elas caminham, elas dirigem elas limpam a casa, elas cozinham ouvindo, e se você tem um vídeo você tem que olhar e aí é. você não né? então é, é, o podcast está crescendo demais no mundo, hoje a Michelle Obama está lançando o dela, que já ah. é um antes de começar a primeira entrevista dela é com o Barack Obama você imagina hum. o sucesso o que vai ser. <risos> né? imagina, Bom, né? Aí, Elenida, eu tive que aprender o que é ser uma youtuber. Porque eu não tenho chip que a Pri Pietra tem. Então, eu tive que aprender, estou aprendendo o que é podcast, estou aprendendo o que é YouTube, porque eu quero todos passar. Nós, todos vida. nós dessa faixa etária nós estamos aprendendo. Olha, é, eu gosto de, de contar para as pessoas aquelas coisas boas que eu encontro na vida. Quando eu voltei dos Estados Unidos, uma das vezes que eu tinha terminado um curso lá, eu falei, gente, mas com tudo isso que eu aprendi, o que que eu vou fazer? Aí, passando por São Paulo, eu estava visitando a Vanessa, o Júnior, Pietra, e eu vi um anúncio de, de uma... um curso, Tire Seu Livro da Gaveta, sabe? É de uma editora, do Cássio Barbosa. Eu liguei para ele e falei, olha, eu vou ficar dois dias em São Paulo, eu preciso fazer esse curso. E, realmente, fiz rapidinho e conseguir rapidamente escrever o meu livro.
1: Então, Olha. eu
0: sei, sabe, que tem muita gente dessa geração, 50 a mais, que quer escrever a própria história, que quer escrever poesia, que quer escrever contos, sabe? E não tem coragem. Então, eu digo assim, ó, você tem que fazer seus neurônios funcionarem. Você tem que criar novos, novas conexões, novos neurônios. Como é que você vai fazer isso? Arruma um desafio para você. Então eu acho assim, ó, vai aprender e mete a cara e faz, porque você tá passando para as outras pessoas alguma coisa que você sabe e que você tem, né? Então eu Marisa, acho que tem que ir além, embora, desse, viu? além desse, além dessa injeção de ânimo de possibilidades, porque você própria é o exemplo. Lá atrás o Serginho Figueiredo escreveu que você é inspiração, que ele louva a Deus pela sua vida. E, e que ele aprendeu muito com você e tudo mais, mas assim vou, além dessa inspiração toda e dessa dessa força existem técnicas que as pessoas podem fazer porque você está falando do cérebro, né? A gente está falando do cérebro e tem várias áreas para a gente desenvolver, né? Mental, é. espiritual, financeira, sexual, é, de relacionamento familiar, até com os netos, né? Como se portar. Porque às vezes você fala assim, ah, é, eu não, eu não, ah, não vou porque isso é coisa de criança, ou não faço aquilo porque ah, não, são só os jovens, são só vocês, vou ficar aqui. Quer dizer, essa, existem as técnicas daí para tudo isso? Pois é. é. Elenida, o meu objetivo é assim, eu estou começando a colocar alguns assuntos que eu acho que são introdutórios para uma coisa que eu chamo de life redesign. É você redesenhar a sua vida. Qual é o problema que a gente tem maior? É assim, ó, é, a maioria das pessoas, pelo menos os brasileiros, né, eles crescem junto com os pais, com a família, e junto com os pais, eles decidem o que é que eles vão estudar, aonde vão estudar, que carreira eles vão querer ter. Aí eles encontram alguém na vida, decidem se vão casar ou morar junto, sei lá o quê, se vão ter filhos ou não. E este plano de vida... Vem junto com a pessoa Quando ela tem 50 anos Esse plano não serve mais Sabe, não cabe mais A pessoa que viveu Que cresceu 50 anos Naquele projetinho lá de trás E aí A infelicidade se instala Sabe, a quantidade de pessoas que me falam, olha, eu não tô legal, tô infeliz, tô com o saco cheio porque meu marido não sai do sofá, sabe, ele só quer ver televisão o dia inteiro, eu quero fazer minhas coisas. Ou o cara que fala, poxa, a minha mulher é tá um bagulho, não se arruma mais, ela só vê, fica vendo novelinha, televisão. Isso tudo é sintoma de que a pessoa não tá bem. Agora, Helenida, eu não sei se nós vamos ter outra vida, a gente tem essa, e eu acho que a gente tem que viver bem, muito bem essa. Não pode desperdiçar. E nessa fase dos 50 que você está colocando, também conjumina com a fase dos hormônios que também já começam a desacelerar e tantas coisas, né? Então, se você não cuidou lá atrás, aquilo que você falou da Universidade de Stanford, que é sobre a gente começa a envelhecer logo depois da, 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 da primeira fase adulta, né? É, os geriatras que não existiam Até pouco tempo Já pré preconizam que você comece A se cuidar a, Realmente a partir dessa, dessa fase Mas Como é que eu vou viver, Marisa? Pensando na velhice, me fala Não, como é, é assim, olha hoje? Ninguém quer morrer cedo Ninguém uhum. Mas ninguém Da nossa geração Eu sou mais velha que você Mas a nossa geração é a primeira geração que está vivendo tanto. Ninguém nos... A minha mãe não me ensinou que eu ia viver tanto. E nem a sua, provavelmente. Ó, oh, Marisa, então, até certo ponto você faz assim, depois você faz assado. Não, agora a gente vai no ensaio e erro. Agora a gente está aprendendo que a gente tem que muito cedo e ensinar isso para os filhos, para os netos, que muito mais cedo você tem que replanejar a vida em todos os sentidos. Físico, mental, espiritual, social, sabe? É, é Intelectual. Todas as maneiras. Marisa, porque, porque nos Estados Unidos, onde suas filhas vivem, onde você também passou muito tempo fazendo cursos e tudo, é muito familiarizada com tudo isso, eles têm uma dinâmica da, 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 de família e de velhice diferente da nossa. Muito. Né? muito. E existe muito. até a associação de idosos com mais de 100 anos e tal. Mas e pessoas que dirigem ainda, pessoas que fazem suas coisas e tal. Por que, que a gente que tem assim, essa, esse, essa coisa latina né? e, e tão é, alegre que a gente sempre foi, começa a achar que a velhice... É, né? é. Não, eu sei penso, nem, não sei nem qualificar. Eu, eu penso, Elenida, que tem um, uma coisa assim, muito complicada aí. Nós somos muito ligados com beleza física. A gente não pode ter celulite, tem que ter um morrebitado, feitinho, não sei de que jeito, não pode ter ruga, não pode ter nada. O homem e a mulher, né? E às vezes o homem nem tá ligando tanto para isso, mas a mulher fica desesperada porque ela não é mais bonitinha quando era, não tinha 20 anos. Eu acho que isso a pessoa se olha e esquece que o espírito melhora sempre. O corpo vai mudando de um jeito e o espírito vai mudando de outro. Então, Helena imagina assim, olha. É, a Jane Fonda, no livro dela, colocou uma comparação fantástica. É, a nossa vida é como um arco. A gente nasce, vive e morre. A vida física. O espírito é como uma escada. Que você vai subindo até o dia que você morrer. Então, você pode aprender, você pode se melhorar. Agora, acontece que as pessoas, é, elas estão tão massacradas pelos preconceitos, pelas regras que a sociedade impõe e que ela se impõe, que ela começa a falar que ela é velha, então ela não pode dançar, ela não pode usar biquíni, ela não pode um monte de coisa, não. sabe? A pessoa começa a falar isso para ela mesma. Mas isso, você acha que isso é o resultado de da uma nossa cultura. sociedade que sempre imprimiu, né? Eu acho que a gente está, a, a nossa tendência é mudar. É, onde outros valores vão ser mais importantes do que as bundas, né? Com certeza. É, mas eu, eu, eu vejo isso hoje uma coisa mais... É,
1: Consistente, real, né? Real. As pessoas real. valorizando
0: outras coisas, né? Claro. Eu acho que essa... pode demorar um pouquinho. Mas você não acha também que a questão das oportunidades, da, né? Por exemplo, eu vejo que você hoje é muito moda as pessoas, a ah, mãe da Marisa Henriqueta tem 99 anos e é top. É bonitinho. <risos> é, eu vejo assim, você, você com os seus cabelos brancos, não são de hoje os seus cabelos brancos Já são de muito tempo E você sempre manteve esses cabelos Que hoje é super top Modelos e tudo mais estão usando isso Mas você não Você já colocou isso que, que é seu É da sua personalidade isso, né? Isso não te impediu de fazer a evolução Que você fez E tudo que você viveu até agora E tudo que você vai viver é pra frente Mas tem muita gente como eu, por exemplo Que ainda tô pintando de moiro, ó. Ainda tô no...
1: Mas, Mas depois, assim, um um dia.
0: Dia. ainda estou usando filtro em vez de me colocar como é. eu sou. É, ele vai ter um dia que você vai se cansar de pintar também. Agora, é assim, olha, eu, eu faz tempo que não vou a Londrina, né? Por conta disso tudo aí. Mas eu fico vendo as minhas amigas, as minhas é, aquelas amigas aí que eu convivia, elas estão lindas. E eu vejo que elas se reúnem, elas se encontram. Elas estão tocando a vida de um jeito legal, de um jeito bom, prazeroso, com felicidade, com realização, provavelmente, sabe? E isso, eu acho que as pessoas vão aprendendo. O que precisa, acima de tudo, é fazer um sério trabalho de quebrar os preconceitos que a pessoa tem com ela mesma. Paradigmas, né? Mas ah, que não, mais... você acha que eu tenho o corpo que eu tinha há 30 anos atrás, eu sei que eu não tenho. E dane-se, sabe? Quem falar, nossa, Marisa era assim, ficou assada, vai perder o seu tempo, porque eu não tô nem um pouco preocupada com isso. Agora se falar Marisa, putz, já tá gaga, hein? Olha como ela tá atrasadona, aí eu vou me incomodar. Porque eu sei que o corpo vai mudar de um jeito e o nosso espírito vai mudar de outro. Se as pessoas se entenderem isso, elas se libertam desse monte de preconceitos que a gente tem. Olha, Nenina, é. a, primeira, a primeira disciplina na qual eu me, me é, matriculei na Stanford foi junto com a Natasha. Falei, Natasha, olha, tem um negócio legal, aí. E por acaso o Facebook mandou umas fotografias dela esses dias. Eu falei, vamos lá, vamos lá. Nós matriculamos era à noite né? e quando a gente chegou, Nenina, a classe era tipo um anfiteatro. Imagina que a lousa tá lá embaixo, né? E as cadeiras aqui, a entrada era por trás. Quando a gente chegou na porta, eu falei Natasha, a gente tá num lugar errado. Porque 80% do pessoal aí tem cabeça branca. Ah, vamos, não, mãe, vamos entrar porque é aqui mesmo, olha lá. essa matéria. Tava todo mundo lá para aprender, Lenida. Eu olha, levei um filha. susto. E aqui na um brasileiro... universidade Aqui no Brasil tem essa história da Universidade da Terceira Idade, eu nem sei qual é o teor disso tudo, uma, umas primas minhas fizeram, adoraram, amaram, fizeram... Quer dizer, essa cultura de, de ler mais, estudar mais, parece que agora é que tá, né? É, mas graças a Deus, Elenida, agora, porque tem gente que não quer sair de casa para ir à universidade, e depois tem uma coisa muito infeliz. As pessoas que são socioeconômica, culturalmente, culturalmente do nível mais elevado, elas ficam mais envergonhadas de procurar esse tipo de coisa do que a classe média e a classe baixa. Ah, é verdade. Então, eu não é vou lá, né, eu não gosto. É verdade. De... bom faz Até online. grupos de dança. grupos é. de dança, não sei o que ela... As... Essas são as pessoas que menos vão. Então, mas olha só, agora que maravilha. Tá tudo online, tá tudo dentro da tua casa. Você só não vai fazer se você não quiser. Sabe? Eu nunca na minha vida imaginei que eu fosse ser assim, uma youtuber, sabe? Mas, mas Marisa, mas você está usando essas ferramentas é, para você é, se aprofundar nos seus estudos, mas depois você vai socializar com isso. Você não está fazendo esse conhecimento e deixando na gaveta. Então, Eita. as pessoas também precisam entender que é uma ferramenta de crescimento, para socializar, não para ficar mais ainda dentro de casa, mais recluso dentro de casa. Eu estou muito brava agora, querendo lançar uma revolução dos idosos, sabe? Eu, a, assim que começou a pandemia, alguém tá. me mandou uma piadinha assim. Cuidado, que a carrocinha catavéia vai passar. Do catavéia, é. Poxa, isso, sabe? Deu uma. Para dos idosos. Cataveio. É deu para os idosos muito mais, é, peso muito pior do que já tinha. Nossa, e a gente precisa vencer isso. Eu tenho uma amiga que ficou indignada. Ela saiu com o marido na, 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 no quarteirão, no prédio dela, para tomar. Mas ela voltinha com o marido assim, os dois sozinhos, de máscara, tudo. Brincaram, fizeram essa brincadeira na rua. Agora, ah, Helena mas ela ficou tão deprê. Se eles resolveram sair para rua. Se eles se infectassem, do vírus, eles têm o direito de andar e de onde eles quiserem. A nossa Constituição nos dá esse direito. Então, não é um jovem que vai falar para o velho, vai para casa. O que, que é isso? O é. problema sério é assim, ó, a pessoa passou a vida inteira mandando nela mesma. Aí chega numa certa época, todo mundo vai mandar nele, ninguém aceita. Esse é o motivo de depressão de gente mais idosa e de suicídio. A gente precisa romper isso. Isso é sério isso. Eu falo para minhas filhas, gente. O que, que vocês acham? Que depois de uma certa idade, as pessoas acham que tem o direito de mandar na nossa vida. Todo mundo quer mandar na vida do velho, gente? Do idoso? Não, lá fora. Que não isso? Pode, não pode. Não pode. Não pode. Isso da nossa cultura é muito... Nós, latinos, né? temos isso de muito sério, sabe? Em países aí, né, mais adiantadinhos, já existe todo um processo para a pessoa preparar. Ó, eu quero que minha delícia seja assim, 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 do Exato. meu jeito, sabe? E isso é uma coisa boa. Então, a ideia é assim, tem muita coisa para ser feita. Com relação à socialização... Desculpa você, tava dizendo, desculpa, você estava dizendo que você queria lançar, não era um desafio, era uma proposta? E não, a, não, tem, são e duas Beth, coisas. O eu, eu é, Beth está falando aqui, Marisa, eu quero participar, então diga o que, que é que eu te interrompi. Não, eu falei de duas coisas. Primeiro, uhum. é, o Live Redesign é um processo. Eu uhum. estou agora com esses vídeos, com os podcasts, falando um pouquinho e logo mais eu vou começar a apresentar de uma maneira mais objetiva. Através de cursos, de workshops e tal. Exatamente a história, como funciona. Você replanejar a sua vida. Essa é uma coisa. A outra que eu falei, e brincando, mas é verdade. Eu acho que você senta mais, tem que se revoltar. E não deixar que faça isso. Ah, Porque isso as pessoas estão ficando humilhadas. é isso que aí. É isso, caramba? Exatamente. Total apoio. Eu também sou dessas. Não, eu acho que tem que ser assim isso. mesmo. Sabe? E... e...
1: Hum. E claro. Marisa,
0: e, é, porque assim, a gente tem muita proximidade, né? A gente tem assim, muita liberdade, né? Os filhos falam sempre o que querem é. É, e, e assim, acho que te, te chega num ponto que Aquela linha tênue da falta de respeito fica meio indecifrável, né? Então assim, a gente precisa saber se impor Porque a pessoa que tem, é, que tá... É, com as suas faculdades mentais em ordem, tem sua vida financeira, não vai depender do filho sustentar para te dar alguma... Não que isso seja um absurdo, que eu, eu acho que não faz mais que obrigação de cuidar do pai idoso, porque até a pessoa se firmar, até sair da faculdade, quanto a gente não investiu nessas crianças, né? Desculpa, é. não é cobrar, mas eu acho que não tem nada, de, não tem problema nenhum se você precisar e seu filho puder te ajudar. Eu acho que faz parte, isso é importante, e a gente não tem que se sentir diminuído por isso. Mas assim, se você tem autonomia intelectual, autonomia financeira e física, você vai e vem, faz o que... você não tem por que você ter uma vida triste, infeliz, tem que fazer o seu rol de amizades, tem que viver com equilíbrio. Não sei, eu não sei. Eu acho que tem que dosar isso um pouco... Um pouco família, um pouco sozinha, porque eu, eu chego em casa, tem dia, que estão as minhas duas filhas aqui, uma mora em Ribeirão, depois a Natália tá trabalhando em Ribeirão, a minha filha mais velha. Ah, que legal. E, e a minha mais nova estava morando no Canadá, mas por causa da pandemia tá aqui, né? Mas elas estavam por aqui. Aí tem uma hora que eu falo assim, gente, eu, eu tô precisando de distanciamento, dá licença, eu vou pro meu canto lá, quero ver meus... Meus YouTube de política e de não sei o que lá, porque elas não gostam, se irritam. Eu nunca vi geração mais, desculpa aí pessoal, mais sem interesse no futuro da nação. O que vocês estão ouvindo é ruim, é chato, mas vai afetar diretamente a sua vida amanhã. Porque eu tenho o quê? Mais 30 anos de vida? Sei lá, eu quantos? De vocês tem 50, 60. E aí vai ser o quê? Tem que saber do que está acontecendo. É verdade? Ah, mas você é uma coisa muito chata. A gente não tem só coisa legal na vida, mas tem é coisas verdade? que a gente precisa saber para ter, é para poder falar, não, não quero, quero, não é? Ó, oh, é verdade, esse é um direito que a gente precisa cuidar. Agora, você falou de uma coisa aí, tem um dos vídeos meus aí que foi, assim, muito assistido. A diferença entre solidão e solitude. Solitude é o momento que você fica sozinho. Porque você decidiu ficar sozinha é bom, é ótimo. Todo mundo precisa disso. E as pessoas precisam entender que elas podem fazer isso. Porque tem gente que não se dá esse direito, Elenida. Eu sempre brinco nos cursos e tudo que é assim, ó. O brasileiro de estatura mediana aí, quando chega domingo, o homem... Sai, vai jogar futebol. Ia, né? Agora não uma Ia jogar futebol, ia conversar com os amigos, ia jogar tênis, jogar golfe, sabe o que, que ia fazer? E a mulher ficava em casa, arrumando o armário, preparando o almoço, com o maior carinho o maior amor. Todo mundo almoça. Quando chega, todo mundo vai descansar depois do almoço, os jovens saem. Quando chega no final do dia, na hora do Faustão, né? Todo mundo senta junto e por qualquer motivo briga. Por quê? Porque a mulher estava louca da vida, porque ela queria ter saído, queria ter tomado uma cerveja com a amiga, ela queria ter ido caminhar, ela queria ir fazer as coisas dela, ficar de perna para o ar, olhando para o ar, e não foi. Por que ela não foi? Porque ela não se permite fazer as coisas que ela gosta. Ninguém trouxe. Você, você acha que ainda estão com essa geração? Porque eu tenho 63 anos, será que as meninas de. 27, 30, já não estão vivendo isso que você está falando? Eu acho que é uma. Sabe assim, se a pessoa não entender. As, as, as suas meninas, por exemplo, são casadas e tal, as casadas e tal, já não estão vivendo isso? Acho que as de 40, assim, também não. Não, eu, eu acho que elas têm, elas têm mais consciência, né, de que, peraí, a minha vontade é uma vontade importante. Ó, oh, meu companheiro, meu filho, a sua vontade é importante, mas a minha também é, sabe? Então, elas não se deixam atropelar pela vontade dos outros. é A geração delas, graças a Deus, já tá entendendo isso, porque isso é péssimo. A pessoa deixa de viver os seus prazeres, para viver os prazeres dos outros, a vida do outro, e fica de saco cheio, sabe? Porque eu sou eu, o outro é o outro, por mais que eu goste do outro, o outro gosta de mim, nós somos dois. Não dá para ficar abrindo concessões 100% na vida, né? Não, você eu tem acho que, que tem ter que... um equilíbrio, né? Exatamente. Você tem que viver bem, tem que agradar, tem que tudo, mas se você não estiver bem com você, você vai estar tá mal com todo mundo que tem tá volta. Sabe? É. E as pessoas não percebem isso. Eu cansei. E eu, eu, fico, eu fico de mau humor mesmo, sabe? Tem uma pessoa que eu falo assim, mas vamos, vamos ver. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Agora é. eu preciso de distanciamento, eu preciso ficar no meu canto. Tá, Amo todo mundo, fora. mas tá não, não, não rola. Tá certo, Hã? tá certo. Né? Tem que dar uma... Tem, pra... mas Elas não querem também se ver livre da gente? Sim, vezes. mas acontece que a gente... Né, a nossa cultura aí de latino-americano foi criada para Você vai casando, você começa a servir a família. Né? Uhum, então, você uhum. começa a servir todo mundo da família e vai se esquecendo, sabe? De servir você a si você... próprio, né? Olha, o ano passado teve uma feira aqui chamada é, é, Expo Longevidade. Foi a primeira vez que teve isso no Brasil. E eu é, tive um stand lá, né, com essas minhas coisas aí. Era impressionante, porque ia, fazia aquela filhinha de mulher, principalmente, né? para conversar. E eu perguntava assim: do que é que você gosta? O que é que te satisfaz? Elas ficavam ah, e não conseguiam responder. E, então, a pessoa precisa de. E isso passar, São Paulo, né? Mas em qualquer lugar? Qualquer lugar, qualquer idade. Eu acho que é a mesmo. pessoa precisa entender que, para ela ficar bem com outra pessoa, ela tem que estar bem com ela mesma. E outra coisa séria, muito séria. É a pessoa que você entender que ela é responsável pela vida que ela tem. Ai, ah, eu sou muito feliz porque o meu marido... Não, não. Você tem esse marido porque você escolheu. Você mora com ele porque você escolheu. Você vive desse jeito porque você escolheu. Uma hora você escolheu. Se, se não tá legal, você escolheu. E se as pessoas assumirem isso, elas vão ser capazes de agir de uma maneira diferente. Não tô falando que elas vão separar do marido. Elas vão agir de uma maneira diferente. Se não tiver consciência disso, de que quem escolhe a, a nhaca de vida que está tendo é a pessoa, nada muda. Nada muda. É. É, e essa questão, né, Marisa? É, também, junto com tudo isso, o tal do vitimismo, né? Que as pessoas se acostumaram a fazer também. Sempre a culpa é do outro, ah. né? É o que você está falando. Ao mesmo tempo que não assume... É, que a escolha é nossa A gente escolhe é, o, o que quer viver né? A maneira como quer viver E aquela sua escolha, você vai ter que trabalhar com isso Você vai ter que dar um jeito de, de resolver Aquilo é bem Mas isso. junto com isso também tem aquele assim Ah, eu fiz isso porque, porque alguém Ou por causa é. de outro Porque nunca, é. é sempre uma reação Nunca é, é uma ação da pessoa É, né? exatamente Sabe, então eu tô adorando Umas coisas que eu tô vendo aí as pessoas que eu conheço que são psicólogas Estão trabalhando muito Online Porque as pessoas estão se entendendo Mais, estão procurando tratamento Online, talvez agora Essa pessoa que você falou que está aí Ai, Coitadinha de mim, perceba que ela Precisa de uma ajuda e vai procurar Ajuda para poder viver bem o resto Da vida que vai ter, porque vai ser longa Ele Se não tiver uma doença grave, não tiver um acidente Nós vamos viver muito então, a gente precisa se preparar. Tomara, né? Tomara. É? Eu, eu, eu também penso isso. Eu, eu quero ser longeva, eu quero ser claro. uma pessoa que viva, mas eu quero... Ninguém quer ficar, como você falou do início, ninguém quer ficar num canto sendo cuidada, igual tem um, um vídeo do padre Fábio de Mello, que ele fala assim, é importante a gente saber... É que alguém que leve a gente pro sol Mais importante sol, é saber direito. Alguém que tire você do sol Quer dizer, eu não, eu não, né? a nossa Inutilidade, né? Chegar um momento Que a gente não vai ser útil né? Como é a gente gostaria de ser, não é verdade? é verdade? Até isso, os nossos limites A gente sabe que tem que Aceitar e trabalhar a nossa mente Porque ela não tem Limite, né Marisa? Não tem Se é ela não tiver não. nenhuma doença Exatamente. Mielinizante des tá certo desvia, desvia. ela você a sua mente não tem não tem limite exatamente Tudo o que você quer na mente você pode exatamente mas é, é esse o trabalho que eu tô tentando levar para frente sabe a, Que a pessoa entenda que ela tem um imenso potencial que ela precisa ter coragem de quebrar os próprios preconceitos e fazer esse potencial se encaminhar da forma como ela quiser sabe hum. da forma como ela quiser né? Então, é, é, esse é o ponto mais importante, linda, E entender que aquilo que a gente planejou quando tinha 20 anos já não serve mais depois dos 40 e tantos, 50 para frente. Não serve mais. Não, não adianta, não, não cabe mais, sabe? Se a pessoa insistir, ela vai estar infeliz. Olha, um, um dos pontos importantes para você manter a sua lucidez, a sua saúde mental, emocional... É que a pessoa precisa ter pelo menos três amigos próximos. Ter menos que três amigos próximos faz mais mal do que fumar a vida inteira. Hum. Isso a ciência já provou. São as pesquisas. Tudo que eu falo, eu repito. Eu não crio nada, né? Então, as ciências já deram essas informações. Pelo menos três pessoas próximas, sabe? Pro íntimo, né? Amigo. Se você não tiver pelo menos três próximos, você está é, fazendo tão mal para você como se você fumasse a vida inteira. Pode ser um irmão próximo, né? Esse é, amigo, pode, ser irmão, não pode ser irmão, um pode ser quem? Tem que ter nossa... três da confiança para você contar os seus. Exatamente. Antigamente a gente tinha muito o um médico da família, né, Marisa? Tá bom. Aí você, você despejava todos os seus problemas é. naquele médico, você não tinha é. nada de grave, chegava lá era tudo psicossomático. Mas aquele médico, dois minutinhos que você sentava ali pronto, passavam um, um remédio desses que não tem nada, que eu já esqueci o nome, e é, placebo, placebo, né? É. E, e o cara ficava bom, né? Depois, é. com, com a... É, antes também deles, a gente tinha o, me, o, o padre da família. O padre. Então, ah, o Marruja, vamos lá, vamos contar. É. Você sabe que de uma certa maneira, a, o fato de você conversar, sobre aquilo que você acha que você fez de ruim para os outros, de errado. É uma maneira de você é, claro. tirar de você aquele peso e saber que esse amigo maior, que é Deus, né? Ele, de alguma certa maneira, ele vai te perdoar. Não quer dizer que você não vai acertar as contas com ele depois lá, mas perdoado é você estará. Né? É, é importante verdade. essas figuras, né? Hoje perdemos né, o, o falar, o bater papo, o contar da nossa é. vida. Helenina, você já viu algum grupo de amigas que saíram para almoçar, para jantar, para tomar uma cerveja, todo mundo triste? Não. E de amigos, todos <risos> eles tristes? Também não. Tá vendo? O bem que faz você ter esse tipo de. É, é necessário, sabe? Esses esse é um dos. mesmo. Sabe? Porque é preciso que a gente movimento, não, acima de tudo o cérebro da gente, e as emoções e tudo mais. Então, isso tudo é muito importante. Sabe? Tem muita coisa para a gente fazer, sabe? O meu objetivo é estar exatamente mostrando isso porque as pessoas são capazes de fazer. Sabe? As pessoas vão se cuidar se elas resolverem que vão se cuidar. Sabe? Não, ai, olha, eu tô infeliz por culpa de não ser quem, eu não posso fazer nada. Você pode fazer sim. Você pode fazer muita coisa, sem pedir para ninguém, sem perguntar para ninguém, sabe? Mas as pessoas às vezes perdem a coragem, né? Perdem a é, coragem. É, a gente tá, Você falou sobre o, o percentual de depressão que leva até a suicídio. Deus me livre, não quero falar disso, mas assim é, a, a pandemia trouxe também uma revelação meio desagradável, porque na verdade nós ficamos em casa, conosco. É, e se a gente não se conhece, não sabe das nossas carências e das nossas é, coisas boas, a gente vai... A gente não, se entendeu ou não se entendeu com a gente mesmo, né? É verdade. E isso trouxe esse perfil. Puxa, o que está acontecendo com a vida, né? Como é que Exatamente. vai ser esse tipo de coisa? Mas eu acho que essa questão também das pessoas não fazerem muito essa cultura que a gente recebeu de, desde que a televisão foi criada no Brasil, que você tem que ficar com a bunda sentada no sofá e... Me livre, para com isso. para com isso. E, sabe, é, o que que acontece quando eu fico vendo televisão? Eu fico olhando, né? Como é que fica a minha cabeça? Pensando em muita coisa e o olho na televisão. É, uma coisa que eu queria é, colocar é o seguinte. É, existe uma maneira da gente cuidar para que a nossa longevidade seja com lucidez. A gente tem duas capacidades que não foram descobertas há muito tempo, não. Antes, as pessoas achavam que a gente nascia com X neurônios ia perdendo esses neurônios e morria com pouquinho. As ciências descobriram que não é assim. A gente tem os neurônios, pede sim, mas a gente pode ir criando outros, dependendo de como a gente age. A outra informação é que a gente tem uma coisa que se chama neuroplastia. Então, um neurônio conversa com o outro, né? ele tem a sinapse. A gente pode é, nos levar a ter mais sinapses. Então, com isso, o nosso cérebro não perde a riqueza dele. Até o momento que você morre. E as pessoas precisam saber disso. Então, o que, que elas têm que fazer para o cérebro ter essas duas coisas? Uma coisa elementar, Elenice, elementar, é que o cérebro vive de é, glicose e oxigênio. Então, o que, que você tem que fazer para alimentá-lo? Né? Se você caminhar meia hora, três vezes por semana, com um, um passo rapidinho, você sentir que o seu coração está batendo mais você está levando oxigênio para o seu cérebro. Quem é que não pode fazer isso? Fala. Quem está na cadeira de rodas, vai ter outra atividade. Mas quem tem perna, pelo amor de Deus, faça isso por você. Porque, mas não pode andar assim, igual o elefantinho, não. Tem que andar de tal maneira e nem correr. Né? Que, o, que você sente o coração bater mais forte. Porque aí você está fazendo com que haja oxigenação do cérebro. Isso não é fácil? É facílimo. Então, eu, eu tenho que me bater, porque eu, eu realmente ah, não então tô fazendo. Duas coisas que você falou que eu não faço. Dormir bem e não tô caminhando. Me quero viver então, mais, mas, ah, eu tenho que, ter que cuidar. É, você tá prejudicando o seu cérebro. Porque assim, ó, é, todo mundo acha que o cabelo é muito importante. Então, fazia muito tempo que eu não via muita gente de Londrina, né? E eu mudei. A minha foto Então as surpresas estão enormes ah, Tá de cabelo branco Todo mundo se preocupa com o cabelo Mas embaixo do cabelo tem uma coisa mais importante Que é o cérebro E a gente precisa entender como ele funciona para poder ter uma vida boa Sempre Porque nós vamos viver mais Se a gente não tiver uma doença grave E não tiver um acidente Nós, vamos, nós somos a primeira geração Pioneira Dessa vida mais longa Sabe? Então daqui pra frente Nós vamos Por que, que a gente vai viver mais? Por uma série de motivos O primeiro deles é que a infância está sendo melhor cuidada Sabe? É o primeiro motivo Mas a gente tem geladeira A gente tem energia elétrica A gente tem saúde A gente tem um mundo de coisas sabe? A nossa cultura Está nos fazendo ter uma vida mais longa Então não é de... vai, Você vai viver mais você vai querer ser um chato, uma chata, dentro de casa? Ai, meu Deus, que medo. perdendo né? todo mundo? Não. Mas, minha, minhas filhas já falam que eu faço isso hoje, mas é então eu tô perdida. Mas, Helenida, tem a dó. <risos> Ó, você, você não tem ideia do bem que você tá fazendo pra você mesma com esse Instagram que você tá tendo que aprender. Você é. tá fazendo os seus neurônios trabalharem de uma maneira, diferente, Porque né? é um desafio. É um desafio. Então, você cria novas conexões e você fica melhor. Sabe? Então, eu digo para todo mundo, gente, ó, tem tanta coisa. Agora, nessa pandemia, eu fiz tanto curso online. Sabe? Eles são baratos, são rápidos, são fáceis de entender. Sabe? É só você ter coragem e fazer. Hoje, Ana Cristina, ontem, que é minha amigona, me falou que tá fazendo um curso de jardinagem. Olha, que delícia. Sabe? Então Pela poxa, internet, legal. né? Pela internet. Pela internet. Ela é. mora numa casa, tem um jardinzinho lindo. E ela vai aprimorar aquilo. E é um desafio. Agora, ela é danada, né? Ela faz yoga pela internet. Pilates, pela internet, tudo. né? Desde o momento que fechou. Então, num curso, todo mundo pode fazer isso. É. Mas, e, e, ah, outra coisa sobre também estudar línguas, diz que é bom para a mente, né? Então, então para quem está quem nos ouvindo, que tem filho pequeno ou neto pequeno, tem que entender o seguinte: a criança aprende que onde a gente mora chama-se casa. Quando ela vai aprender inglês, não chama casa, chama house. Então o cérebro dela naquele momento está sendo usado num cantinho lá que ele é usado para esse tipo de, de, de desenvolvimento da linguagem. Bom, ela aprende né a linguinha dela tudo bem. Lá na frente, na idade bem adulta, ela vai precisar daquele cantinho ali que ela desenvolveu quando era criança, sabe? É uma descoberta muito recente, essa. Então, é, as crianças. Tudo que aprender... você aprende, até os. Não, a língua, a língua, ah, a, a, a língua. linguagem, sabe? Então, não é importante só para você se comunicar com outra pessoa de outro país. Você aprende. Botando uma criança para aprender outra língua, você está ajudando o futuro dela. Bom, sabe? Sim. Lá na frente, provavelmente, ela não vai ter demência, entendeu? Porque porque o cérebro dela tá mais trabalhado. Que então, essas coisas, Elenisa, é que agora estão disponíveis da ciência pra gente. Esse fim de semana, é, sábado e domingo, eu fiz um curso online da Stanford. Exatamente é, como é que você vai progra se programar para a idade lá na frente? Eles usam esses cursos que qualquer pessoa pode fazer, desde que entenda inglês. É, para botar as, as novas descobertas das pesquisas deles. E eu eu não eu acredito que a gente precisa ter utilidade na vida. Eu tô vivendo uma fase muito interessante, porque você imagina, né? Você acha que tem podcast, youtuber da minha idade? Claro, eu, você. Eu vou atrás de você eu, agora. Eu, só eu. Não, não as pessoas estão assim... Olha, eles nem sabem a idade que eu tenho. Se tiver, eu vou cair duro, então, né? <risos> Não, mas eu acho que a gente precisa, até o fim, ter utilidade para devolver aquilo que a gente recebeu. Eu tive oportunidade hum. de estudar tudo que eu quis, aonde eu quis, do jeito que eu quis. Helenida, eu ganhei uma bolsa para o Japão uma bolsona, uma sacola pude vir para lá estudar. Eu fui estudar em, em, na Universidade de Michigan, em Ohio, sabe? É, eu, eu tive muita oportunidade. Então, se eu guardar isso para mim, eu acho uma sacanagem, sabe? Não valeu, Porque né? Eu, não, eu tive muita oportunidade. Eu acho que a gente precisa ter utilidade. Se você não tem, se você não acorda com um motivo, fica muito triste, né? É uma coisa muito, muito é desagradável. É. Você não tem, você acorda sem, sem ter uma motivação o que seja, é. né? Você estava falando da igreja e eu, eu lembrei de um de um de uma fala sua no YouTube que você disse é, não importa a religião da pessoa, a pessoa tem que ter uma espiritualidade, né? O, o que quer que seja não importa. E é o que você falou. A, a mente, o, o espírito, ele ele tem essa escalada, né? E é diferente da alma, não tem nada a ver. O espírito é uma coisa que você, você imprime nas suas coisas e, e, e no que você quer, nas suas buscas, e no perdão também, né, Marisa? Porque se não tiver é. a consciência do perdão a si mesmo,
1: é. pode esquecer.
0: Você sabe, eu tenho, um, eu tenho um grande amigo, sábio demais, que tem mais de 80 anos. Ele era bispo, né? agora está aposentado. Ele, inclusive, fez o prefácio do meu livro. E ele disse assim, que é fundamental a pessoa se perdoar. A pessoa precisa perdoar aquilo que ela fez que não foi bom. Porque se ela não se perdoar, ela não consegue ir pra, caminhar para frente. É, não ela não fica vira, marcando o que ela está Eu achava aquilo, quando eu era mais jovem, né, eu sou amiga dele desde que eu era solteira, quando ela fala, mas que, que coisa esquisita que esse cara tá falando. Com o passar do tempo, eu entendo que é verdade. As pessoas que, não, que fizeram as besteiras na vida aí, e não se perdoaram, ficam amarradas lá naquilo, sabe? E vão ficando amargas, né? Cada dia mais amargas. Eu vou te contar uma coisa de uma conhecida minha, que fez um aborto, nunca se perdoou por isso, nunca conversou a respeito de tentar se perdoar por isso, acabou que perdeu o útero com uma doença. Pois é, mas sabe, porque besteira todo mundo faz, coisa errada todo mundo faz, a gente é humano e erra, né? Se a gente não entender isso, a nossa humanidade, existem duas, dois pensamentos muito ruins que a gente tem. Primeiro, a gente esquece que a gente é humano e erra. Segundo, a gente pensa que a gente é infinito a gente não a gente deixa para depois porque eu eu vou fazer isso depois é. não vou fazer isso agora depois eu faço você não sabe se depois vai chegar é. É. então essa ideia sabe da, da infinitude é um é. horror para é gente. uma ilusão né é uma ilusão porque a doença a doença nem sempre é uma coisa assim eu acho que a doença é um alerta para você saber Gente, a gente tem fim. Né? Se você, tem, oh. se você acomete, acomete de alguma coisa, você fala assim, opa, peraí, eu não sou Deus. Eu não sou Posso de te Deus. contar um caso meu, pessoal? Deve contar. Então, há, acho que 12 ou 13 anos atrás, eu tive um câncer de mama. Ah. Fui maravilhosamente tratada no Hospital do Câncer, ah. pelo doutor Amarante. E aí ele falou, Marisa, eu acho bom você ir para o Hospital do Câncer. Aí a família ficou muito assustada, né? Nossa, um hospital particular vai ser legal. Não, vai para o Hospital do Câncer, porque é lá que eu quero te operar. Eu fui operada, né? Nada de extraordinário, sabe? Não... Mas eu fiquei no quarto com quatro mulheres. Na, na, na mesma enfermaria que eu fiquei, né? Na noite que eu doerei, tinham quatro mulheres. Eu precisei fazer radioterapia. Por 35 sessões, se eu não me engano, né? Nossa. E aí eu comecei a e eu estava muito bem, eu me sentia muito bem, eu não sentia nada, né? E naquela época eu comecei, né, o capoeira da profissão. Comecei a ver uma opção de coisas lá no Hospital do Câncer que podiam melhorar. Aí eu falei com o Amarante, que falou com o superintendente e eu acabei fazendo um treinamento para todas as chefias enquanto ah, eu fazia a radioterapia. Bom. Ai, terminou, que legal! Quando terminou a radioterapia as três tinham morrido hum. Elas tinham câncer de útero As três tinham morrido Dois meses depois, eu acho, três meses depois Então como é que eu não vou admitir e entender Que a nossa vida é finita? Meu Deus, Marisa Sabe? Eu sempre achei isso eu, Desde de novinha Eu sempre achei, né? A gente tem que ver o dia de hoje é legal Vamos ver esse dia de hoje Agora, com essa experiência, Lenida, você acha que dá para eu achar que eu vou, eu, porque sou Marisa, muito mais engraçadinha, vou viver eternamente? Não! Eu vi as minhas companheiras de quarto ó, indo embora. Sabe? Faz muito tempo isso. Então, eu acho que as coisas acontecem na vida pra gente enxergar e entender como é, sabe? Então, por que que eu vou ficar com bobozeira? Por que que eu vou ficar com bobagem? Vou ficar perdendo tempo com coisa boba? Pra quê? Sabe? Eu tenho que pensar em, em, em ser útil, em ficar bem, em, sabe, ajudar o máximo que eu puder, mas cuidar de mim, para eu ficar legal de cuca, porque senão tudo em volta fica ruim. Eu, é o que eu penso, né? Mas você acha que as pessoas costumam, quando passam por esse tipo de experiência, elas têm um. A maioria um tem. O insight muda, a maioria, a maioria depois... tem sim. A maioria tem, porque é uma experiência muito pesada. Essa é uma atitude como a do perdão, né? É você virar a página, né? Você Exatamente. vira a página, encerra aquele assuntinho e vamos bola para frente. E para que, 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 que você problema. vai ficar curtindo uma coisa que não é legal, que te machuca, que incomoda, sabe? O, o, o a que, que vai levar isso aí? A nada, a nada. Helenida, é, é, quando eu pergunto para. principalmente para as mulheres, você dança, você gosta de Você dançava quando você era moça? Ah, eu dançava muito. Você dança? Não. Você gosta de dançar? Ah, eu adoro. Por que, que você não dança? É pelo medo do que o outro vai achar vai se me ver dançando. Porque eu tô gorda, eu tô com pneu, eu tô bunduda. Sabe, é problema do outro que tá te olhando. É. sabe às é. vezes a gente recebe uns vídeos de umas senhorinhas assim soltando a franga e todo mundo tirando sarro né morrendo de rir e tal e e chacoalha, e não sei o que lá eu fala assim ai que de... ela tá pouco se lixando tá liberando tá a alma é. Tá chicando, isso é importante né? sabe isso é importante porque não adianta você ficar cultivando o azedume na sua vida porque não vai te ajudar em nada, nada. não vai te livrar nada. A minha filha nada. tá falando aqui, também não tem problema ter mágoa. Reconhecer é o primeiro passo pro perdão. É isso mesmo. É? Tá certo. É que... A gente não pode fazer de conta que não existe, né? Você não pode não, fazer... Existe, Acho importante é. para essa longevidade também, é o que você tá comentando, Marisa. Mas é verdade, é isso que eu tô falando. É disso que eu tô falando, sabe? Se você se carrega de pesos aí... Fica difícil de tocar a vida, né? Fica difícil de você caminhar se você tiver com o ombro muito pesado de, de coisas que você não precisa estar tá levando. Cê, é. Sabe? É, é, precisa, a pessoa precisa pensar nela, sabe? Ela precisa cuidar-se se ela quiser ter uma vida saudável e, e feliz e bem, sabe? É. Esse é o primeiro ponto. Então, eu acho que nesse momento que a gente está em isolamento social, parcial, sei lá, integral, sei lá como seja, e as pessoas têm muita gente deprimida, muita gente chateada, porque está sozinha, porque está ficando sozinha, sabe? Precisa aproveitar, aproveitar esse tempo para fazer alguma coisa de boa para ela mesma. E ela mesma pode fazer um monte de coisa interessante. Descobrir que é capaz de tanta coisa que nem imagina, né? Mas é verdade, é verdade. Tem tanta gente, eu tô achando, a Vanessa né, sempre fala, mãe, ó, tem mais alguém aí fazendo pão. <risos> tá cheio de gente fazendo pão de todo jeito, né? Aprendendo a fazer pão. Puxa, é uma bobagem, mas deve ser um prazer enorme. Então faz pão sim, mãe. Não tem outra coisa que fazer? Faz pão, sabe? Exato. É, né? E uhum. agora as coisas estão começando a se afrouxar. Está começando a abrir. Então, eu acho que as pessoas precisam se reinventar nesse sentido, sabe? De buscar ter uma vida mais prazerosa, uhum. sabe? Do que aquela que a rotina estava fazendo com ela, uhum. né? A, a diretora da, do Centro de Longevidade, lá de Stanford, tem uma, uma teoria fantástica. Ela acha que a vida tem que ser dividida em, em duas fases. Até os 50 anos e depois dos 50 até os 50 é a fase que você planta. Depois dos 50 é a fase que, vo, que, que você vai é, Colher. botando para dentro tudo. Ah, né? Você vai botando tudo para dentro. Depois de 50 anos, está na hora de você começar a devolver de alguma maneira, ou de muitas maneiras, tudo aquilo que você é, foi aprendendo e recolhendo na vida. E outra coisa é que não, a gente erra quando acha assim, ó. É época de estudar, é época de trabalhar e depois é época de lazer porque está na velhice. Não, dá para ter o lazer sempre, dá para estudar até o fim, sempre. dá para trabalhar até o fim, sabe? Desde que a pessoa não faça do jeito ruim. É, né? é que é que quando você é mais novo e você está focado, você se dedica a, a, ao tempo de estudo que é normal de todo mundo parece que é mais fácil de absorver porque você está mais também Não. aberto para tudo aquilo. deixa eu te contar o que acontece é, o nosso cérebro lembra que eu falei que depois da adolescência a gente começa a declinar o que uhum. que declina declina a memória a uhum. retenção de conhecimento exato você precisa entender a ideia e reter a ideia né exato Não é, assim que é o aprendizado isso vai piorando. Diminuindo a capacidade. Aí a pessoa não tem mais saco de ficar num curso ou na escola, porque ela tem dificuldade de ficar prestando atenção. Hum. Ela tem dificuldade de ficar muito tempo atenta, entende? Então que... tem que fazer como? como? Vai, faz uma coisa mais leve. Vai ah. fazendo mais devagar, sabe? Ah, eu não aguento ler um livro inteiro. Puxa, lê um pouquinho só a cada dia. Ah, eu vou fazer um curso... É muita aula, faz um pouco de aula a cada dia, porque a sua, o seu cérebro vai te ajudar. Uhum. Não é porque a pessoa ficou preguiçosa, é porque ela já está com um problema cognitivo, ela está com um problema. O cérebro já está sabe, começando a falhar. Uhum. Aquela história é assim, ó, não sei onde eu pus a chave, não lembro o nome, não sei onde eu pus o óculos, sabe? Se, se está muito frequente, a pessoa precisa prestar atenção, porque alguma coisa não está bem. Eu queria sugerir, é, tem um, um aplicativo dos Estados Unidos que chama Lumosity, L-U-M-O-S-I-T-Y. Escreve aí, Natália, para nós. Escreve Lumosity. aí, eu escreve. Lumosity. Hum. Então, é assim, ó, todo dia você escolhe o que você quer treinar. Hum. Se você quer treinar a a rapidez de raciocínio, a memória, sabe? Tem um, uma, um sistema deles que é gratuito e outro que é pago. Uhum. Você começa, faz no computador, no telefone, onde você quiser. Uhum. São testezinhos, assim, rápidos e você começa a entender como é que você está com relação ao seu ritmo de uhum. memorização, a sua uhum. atenção, sabe? São todas essas capacidades do nosso cérebro mas, mas Maria, Você que vai treinando. Essa é uma questão que, para você se manter lúcido e ativo e tudo. Mas também a gente não pode esquecer da personalidade das pessoas, né? Porque a claro, gente quer é desligada por natureza. Eu perco as coisas desde que eu nasci. Nome das pessoas, não me pergunte. E, sabe? Sim, você fala, você, coisa, mas mas coisa. você está sendo capaz de, de olhar para mim, ler ali e falar: ó, oh, Fulano, você falou isso. Uhum. Você entendeu? Não importa se, se a outra coisa lá você perde deixa cair no chão <risos> a sua capacidade de fazer isso que você está fazendo agora olha como é grande sabe é, você é. lê ali reconhece a pessoa fala um oi para a pessoa escuta é, mas, assim, mas também a gente tem que respeitar a, a, a nós não vamos achar que todo mundo vai ficar igual né não é exigir não que as pessoas sentido. reajam da mesma maneira né cada um fica do seu jeito, cada um fica né? do seu jeito, o que não pode é se entregar, sabe? Uhum. Isso é que não pode, é.
1: não,
0: não, a pessoa, a pessoa não, não, não pode se entregar, e, sabe? Ela vai fazer aquilo que ela gosta, que ela tem capacidade para fazer, aquilo que lhe dá prazer, que é dela, não é de outro, é dela, uhum. sabe? É dela. É. Então, e, e é, por isso que é importante aquilo que você falou lá no começo, a pessoa se conhecer, né? Se dar um pouquinho do, do prazer, da, da, não só das obrigações, é. saber seus limites, suas potencialidades. Então, para poder também saber até onde você vai, não vai querer se exigir entrar num, num site, num aplicativo é, e é. achar não, que você tá... É. Não, não, mas esse, esse Lumost que eu falei, se a pessoa for assim, modelo tartaruga... Ela vai fazer modelo tartaruga e vai, e vai se achar conta. legal. Não, porque ela vai fazendo devagarzinho. É, é único, é individual, é seu. Sabe? E, e ele vai mostrando como é que você está melhorando. Vai se desenvolvendo, né? O desafio, é, ou você, você se desafia, ou vai, não é com outra é, Ou você vai fazer palavras cruzadas, sabe? Uhum. Olha, uma coisa legal de fazer. Você tem que ir daqui, lá na farmácia. Todo dia, você vai andando... Ou vai de carro pelo mesmo caminho. Escolha um caminho diferente. Ou mais ridículo ainda: você é destro, você penteia o cabelo com a mão direita, escova o dente com a mão direita. Então amanhã você vai escovar o dente com a mão esquerda, vai pentear o cabelo com a mão esquerda. É um exercício muito bom que não te custa nada. É verdade. Você vai se dar um monte de risada porque você vai achar que você é uma debiloide, né? De estar tá fazendo tudo atrapalhado, <risos> da e, coordenação e... motora. Exatamente, e te ajuda, sabe? Ajuda numa porção de coisas que as pessoas não acreditam que seja verdade. O importante é não parar, né, Marisa? Não, não, não parar, parar. Não, não parar. parar né? Exatamente. Amor, em todos os sentidos. Que... Já estou abusando demais de você já com esse tempo, com essa segunda sessão aqui. Eu queria que você deixasse, então, Marisa, uma palavra que você queira para as pessoas. Todo mundo amou essa conversa nossa aqui. E a gente vai, se Deus quiser, conversar outras vezes com temas mais específicos. Quando você quiser. Tá bom, amiga. Ó, a, minha mensagem, a, minha, a minha mensagem é assim, olha. Você tem uma vida que você ganhou de presente. Você não pediu para nascer e nem nascer do jeito como você nasceu. Aproveita esse presente da melhor maneira que você puder. Sabe? Não fica cedendo para os preconceitos. Sabe? Pras, Regras sociais, não fica cedendo a sua felicidade para isso aí. Para, repensa e toma um caminho legal para você se sentir bem, mesmo que seja para fazer coisa pequenininha. Vai, sabe? De, de, aos pouquinhos você vai mudando e fazendo o que é legal para você. Essa é a minha mensagem. Que delícia. Eu, eu tô assim, é um imenso prazer falar com você, saber <risos> desse monte de amigos que apareceram aí. Obrigada. Eu tô com saudade de todo mundo, faz muito tempo que eu não vejo muita gente. Mas é... olha, muito, 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 muito obrigada, viu? Obrigada de coração pelo eu seu que agradeço. tempo, pela sua conversa gostosa. Um beijo nas meninas, viu? Obrigada, E, e obrigada. muito feliz de você ter aceitado conversar com a gente hoje aqui, tá bom? É, eu que estou feliz com esse... Com nosso <risos> Nós vamos repetir, tá? Marca lá para a, a, hora que você quiser. a repetir a nossa conversa. Tá bom. Gente, Muito obrigada a todos Sucesso. vocês que com a gente. Até agora, 11 horas, ó, o pessoal está aqui com a gente. Ó. Obrigada a todo mundo. Obrigada, gente. Namastê. Ó. Muito obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.